0: De Desmitā diena, astvatā novela. Sofrenī, domādami, esam Džizopo sievu, patiesībā ir Tita kvirca, Fulva sieva, un kopā ar to aizbrauc uz Romu. Tur nokļuvas nabadzībā nonāk arī Džuzipo, kas domādams, ka tics viņu nicina, vēl smirt un tā labi ka no, nogalinājas cilvēku. Tic viņu pazīst un, gribēdams glābt, nosauca sevi par Slēpkavu. To redzēdams, īstenais Slēpkavu pats piesakās. Tādēļ Oktavijāns atbrīvo visus trīs un tics atdod savu māsu par sievu un dalās ar viņu visā savā mantā. Kad Pompinēja bija beigusi stāstīt un ikviena jau bija uzslavējis Karelu Kiertro, Bet visvairāk no visām gribelīna piekritēja, Filomoni izpildot karaļa pavēli iesāka. Cēlās dāmas, kas gan to nezin, ka karaļi, ja grib spēj veikt lielas lietas un kad it sevišķi no viņiem prasa augstsirdību, tātad, ja kāds, kuram daudz dots, dar to no viņam pienākas darīt, viņš rīkojas labi. Bet par tādu cilvēku nevajag nedz daudz brīnīties, nedz viņu tik ļoti cildināt. Kā būtu jācildina kāds cits, kas rīkojas tik pa bet no kura? Tāpēc, ka tam mazāk dots, mazāk tiek prasīts. Un tāpēc, ja jūs ar tik daudziem vārdiem cildinājāt karaļa darbus un tie jums izlikās skaisti, es nemaz nešaubos, ka jums vēl daudz vairāk vajadzētu sajūsmināties par mūsu līdzīgu cilvēku darbiem un tos slavināt. Un ja tie izrādītos nemazāk iepšu jebšu pat pārāki par, kaļu dar par karaļu darbiem, Un tāpēc es esmu nolēmusi jums kādā novelē pastāstīt, cik cilden un augstsirdīgi rīkojās divi draugi, vienkārši pilsoņi. Tātad, tai laikā, kad Oktivians Cēzars vēl nebija nosaukts par augustu un valdīja Romas impērijā, trivumu ir amatā, Romā dzīvoja kāds dišķilcīgs vīrs, vārdā publīs kvincijas fulvs, kam bija dēls tic kvincijas fulvs abrīnojam atdāvināts jauneklis, un viņš to nosūtīja uz Atēnām studēt filozofiju. Uztedzēdams to kādam ievērojumam vīram – Kremetam, kas viņam bija senu, senais draugs. Kremets iekārtoja Titu savā mājā kopā ar savu dēlu, sauktu dži, Džizipo, un atdeva abus Titu un Džizipo pie kādu filozofa arī stipa mācībā. Un kāmēr no abi jaunekļi tā kopā dzīvojās, Izrādījās, ka viņu dabas un parašas ir gaužām līdzīgas, un viņa cieši sadraudzējās, un kļūt tik tu, kā īsteni brāļi, un viņu draudzība nekas nespēja šķirt, kā vienīgi nāve. Neviens no viņiem nerada nec prieka, nedz ja viņi nebija kopā. Viņi uzsāka studijas un apveltīt ar vienādi izcilām spējām kā slavas apmirdzētajos filozofijas augstumos, ar vienādiem soļiem un apbrīnojamām sekmēm. Un tāda dzīvi viņa dzīvoja kādas trīs gadus, ar vislielāko prieku, kremetam, kas gandrīz abus vienādi mīlēja kā pašu dēls. Pēc trim gadiem kremets būdams jau vecs virs šķīrās no šīs pasaules, kā tas mēdz notikt ar visām dzīvām radībām. Un abi jaunekļi vienlīdz sēroja pēc viņa kā pēc savu īstā tēva. Un nedz kremeta draugi, nedz radinieka neprat izšķirt, kurš no tiem abiem vairāk jāmērien lielajās bēdās. Pēc dažiem mēnešiem atgādināja, ka džizopu draugi un tuvinieki līdz ar titu, atnākuši pie viņu, mudināja viņu ņemt sev sievu un drīz vien atrada viņam kādu brīnumu daļu, Ateniešu Jaunavu no ievērojumas cildes vardā Safronija, apmēram gadus 15 vecu. un to ieties noteiktējai kāzu dienai ģizopu, kādu dienu lūdzu Titu atnākt viņam līdzu un iepazīties ar Līgavu, ko Tic vēl nebija redzējis. Un, kad viņi bija nonākuši Jaunavas mājā un tā nosēdās abiem vidū, tits sāk to vērīgi aplūkot. It kā būtu draugu Līgavas skaistums soģis. Un tā... Kā it vis viņam jaunavā neizsakām patika, viņš pie sevis bezgalto slavēdams, bet nevienam neliktams manīt, tik stipritējā iemīlējās, kā jau kad kāds vīriets sievietē. Taču, kad viņi kādā brīdī pie tā bija pakavējušies, viņi atvadījās un atgriezās mājās. Tur tic iegājas viens, viens savā istabā, nodavās pārdomām, pārdomām par iemīlēto jaunu un iedagās jau lielākā mīlestībā. Jo vairāk par to domāja un to apjauc pēc daudzām karstām nopūtām pie sevis sacīja. Ai, cik nožēlojami ir tava dzīve tit! Kurp un uz ko tu raidi savas jūtas, savu mīlestību un cerības? Vai tad tu nesaproti, ka labvēlības dēļ, ko tu esi saņēmis no kremeta un viņa ģimenes un ciešās draudzības dēļ, kas vieno tev un džizopu, Tev pienāks šo jaunu, kur ir džizopo sadarinātā, cienīt kā māsu. Tātad, ko tu mīli? Kur tu ļauj sev aizvest maldīgai mīlestībai? Kurp ļauj sev valdīt vilšanās cerībai? Atver saprāt acis un iepazīsties pats sevi, ak, nelaimīgais. Ļauj valdīt, prātam, savaldi miesas dziņus, apslāpēs slimīgās ilgus un savas domas pievērskam citam. Pašā sākumā stājies pretī savai iekārei, Un pārvari pats sevi, kamēr vēl ir laiks. Tev nepieklājas to vēlēties, tas nav godīgi. Un tev vajadzētu beigt no tām, kam tu centies sakot. Pat tad, ja tu būtu pārliecināts, kāds tu nēsi, ka to sasniegs. Ja tu ņemti vērā to, ka prasi īsti draudzību un pienākums. Tā tad, ko tu darīsi Tita? Tu atteiksies no negodīgās mīlestības, ja gribēs rīkoties kā pienākus. Un tādā atcerēdamies savu frauņu, viņš mainī savus. domas. Nosaudīja visu, ko bija teicis un sacī. Mīlestības likumi ir spēcīgāk par visiem citiem. Tie sagrauj ne tikai draudzības, bet pat dieva likumus. Cik reižu nav atgadījies, ka tāvs ir iemīlējis meitu, brāls, māsu, pamāta padēlu. Tas ir daudz šausmīgāk nekā iemīlēt savu draugu sievu, kas ir notis tūkstošiem reižu. Turklāt es esmu jauns, un jaunībā ir pilnīgi pakļauta mīlestības likumiem. Tātad, kas patīk amoram, tam jāpatīk arī man. Cienījiemi darbi piestāv vairāk nobriedušiem cilvēkiem. Un es nevaru vēlēties neko citu, kā vienīgi to, ko vēlas samors. Viņu skaistums pelnīja, lai ik viens viņu mīlētu. Un ja es viņu mīlu, jauns būdams, tam tiesības man nosodīt? Nē, tāpēc es viņu mīlu, ka viņa piedarģi zopu. Bet es viņu mīlu un mīlētu, lai kam viņa piederētu. Šeit vainīgi sliktenis kas atdāvināja viņu manam draugam Džizupo ātrāk nekā kādam citam. Un ja viņi ir jāmīl, kā to pelnīt viņas skaistums, tad ģizupo jābūt, jo vairāk apmierinātam uzzinot, ka viņu mīlu, es nevienu kā cits. Un no šā pats sevi izsmiedams viņš atgriezās pie pretējā. Un tā atkal piešā. un tā joprojām. Tā viņš ne tikai, pavadīja ne tikai visu dienu un nākošo nakti, bet arī daudzas citas dienas. Kamēr pazaudēja gribu un miegu, aiz viņš bija spies likties gultā. Džizopu, kas jau vairākas dienas bija redzējis viņu domīgu un tagad ieraudzījis slimu, bija ļoti nobēdājies un neattiedams ne soļu no viņa centās viņu nomierināt ar visādiem līdzekļiem un pūlēm. Bieži un neatlēdīgi tāvu jādams pēc viņa slimības un dogi, domīguma iemeslu, Kad tic jau vairākas reizes bija atrunājies ar visādiem niekiem un Džizopūto to nomanī, tic jūsdams, ka gal galā Džizopūto mēr piespiedies viņu teikt patiesību caur asrām un nopūtām atbildēja tā. Džizopū. Ak, dieviem lapotikt es daudz laprātāku mirtu nekā dzīvotu, domājot par to, ka liktens man ļāva pārbaudīt man tikumību, un sev par vislielāko apkaunojumu man nācās atzīt, ka tā ir uzvarēta. Protams, es visai drīz sagaidu to atalgojumu, kāds man pienāks un proti nāvi, kas man būs, būs dārgāk par dzīvību atceroties savu zemiskumu, kuru es tev atklāšu ne bez liela kauna jo es nedzvaru un nedzdrīkst kaut ko no tevis slēpt. Un, sākam, un sākdams visu no gala, viņš atkalēja draugam savas pārdomas cēloņas, savus spriedumus un to cīņu, pārstāstīja kādas domas beidzot uzvarējušas un arī dzent to, ka viņš aiz mīlestības uz sofronju ejot bojā. Turklāt viņš atgalvoja, ka apzinoties, cik tas ir negodīgi, un ka viņš, lai nožēlot grēkus, esot nolēms doties nāvē un cerot to darīt arī drīz. Dzīzopoto dzirdēdams un redzēdams savu draugu raudam, vispirms mazliet iegrim domās. Jo arī viņam bija salvieldzinājusi jaunavas skaistums, koč varbūt netik stipri. Tomēr ilgi nevilcidāvdamies, viņš nolēma, ka dargai, dargākai par sofroņu viņai jābūt drauga dzīvībai. Un kā tā, kā drauga asars arī viņu izvilināja asars, viņš raudādams atbildēja. Tit! Ja tev nebūtu vajadzīgs mierinājums, kāds tev ir vajadzīgs, es tev pašam žēlotu. Tos par tevi, kā par cilvēku, kas aptraipīs mūsu draudzību, turēdams tik ilgi apslēpt savu nopietnu kaislību. Un kaut gan tev tā neizlikās godīgi, un no drauga nav jāslēp netgodīgās godīgās domas, un jūtas nec negodīgās. Jo draugs priecājas kopā ar draugu par godīgajām, bet ne nenegodīgās domas cenšas aizdzīt no draugu dvēseles. Bet šobrīd es ne par to nerunāšu un pievēršīšos tam, par ko, manuprāt, visvairāk nepieciešams runāt – Es nebrīnos, ka tu kaislīgi mīli safroņu manu sadarināto. Es drīzāk brīnītos, ja tas tā nebūtu. Tāpēc, ka es pazīstu viņas skaistumu un tavas dvēseles cēlumu, kas spējīga, jo vairāk aizdekaties kaislībā, jo skaistāk ir tas, kas patīk. Un cik taisnīgi tu mīli safroņu, tik netaisni apsūdz likteni, lai gan tu to nesaki, ka liktens viņu piešķīrs man, jo tev mīlestība tev izliekoties godīgi. Ja viņi būtu piederējis kādam citam, nevis man, bet ja tu esi saprātīgs, kāds aležmēts būtu, tad padomā, kuram gan citam, ja ne man, liktens varētu viņu dāvināt, lai tu varētu būt liktenim jau pateicīgāks. Taču, lai arī kas viņu būtu iegūs un lai cik godīgi būtu bijis tavu mīlstību, tas viņu būtu mīlējis vairāk sevis, nevis tevis dēļ, ko tu nedrīkst gaidīt no manis, ja uzskati man par savu draugu, kāds es arī esmu." Un iemesls ir šāds. Es neatceros, kopš mēs esam draugi, ka man būtu kaut kas piederējis, kas nebūtu tik tavs kā mans. Un tāpēc, ja šī lieta būtu nonākusi tik tālu, ka to citādi nevarētu nokārtot, es rīkotos ar viņu tāpat, kā ar visu citu. Bet tā, kā vēl nav tik tālu un es so var varu pa padarīt vienīgi par tavu, Es tā arī dzen darīšu. jo es nesaprotu, kāpēc manai draudzībai tev vajadzētu būt dārgākai. Ja kādā lietā, kur var godīgi nokārtot, es neprastu padarīt manu vēlēšanos par tavu. Ir taisnība, ka safroņi ir man līgavu un ka es viņu ļoti mīlēju un ar lielu prieku gaidīju kāzas. Taču, tā kā tu, es, kas esi daudz saprātīgāks par mani un ar lielāku dedzību ilgojies pēc tāda dārguma, kāds ir viņa, Tad, es drošu, es, tad esi drošs, ka safroņa ienāks manās mājās nevis kā mana, bet gan kā tava sieva. Un tāpēc atmet prātošanu arī dzien grūtsirdību, atgūsti zaudēto veselību, spirktumu un jautrību. No šā brīža līksmi gaida atalgojumu par savu mīlestību, kas ir tik kā daudz cienīgāka nekā mana mīlestība. Kad tids dzirdēja Džizopu tā runājumu, viņi gan iepriecināja vilinošā cerību, bet pienēcīgs saprāts lika kaunēties un pierādīja, ka jo lielāka ir džizopū devība, jo nekrietnāk būtu to izmantot. Tāpēc nemitēdamies raudāt, viņš ar pūlēm atbildēja. Džizopū! Džizipū! 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 Džizopū! Džizipū! Džizipū! Nu, Džizipo. Nu, džizopu! Tava augstsirdīgā un patiesā draudzība man ļoti skaidru parāda, kas man jādara, ja es esmu tavs draugs. Pasarka, Dievs, ka līgau, kur viņš tev cienīgajiem ir dāvinājis, es pieņemt no tevs par savu. Ja visu varenais būtu atzins, ka tā pienāks man, tad nec tev, nec kādam citam neklātos domāt, ka viņš to jebkad būtu dāvinājis tev. Tad priecājies par to, ko viņš tev izraudzījies pieņem draugu prātīgo padomu un uz augstākā dāvanu un atļau man nonīkt asarās, kuras dievs sagādājas man, kas neesmu nekādas laimes cienīgs. Es vainu pārvarēšu šīs asaras, kā tu vēlētos, vai tās pārvarēs mani. Un es būšu atpastīts no mokām. Nē, ne, tā nevarēs. Uz to dzīvo atbildē. Ja mūsu draudzība var man dot tiesības piespies tev izpildīt manu grību un tev pamatidāt piekāpties, tad lūk, ko es esmu nodomā darīt. Ja tu labprātīgi neievēros manu lūgumu, es lietošu varu. Kādu drīkst lieto draugs drauga labā, lai safroņu kļūtu tava? Jo es zinu. Cik varen ir mīlstības spēku, un zinu, ka tie vienreiz vien novadaši mīlētājs posta pilnā nāvē. Un es redzu tevi tik tuvu nāvē, ka tu nespēzi nec griezties atpakaļ, nec pārvarēt asars, bet tālāk ejot, tu tiktu tu uzvarēts, un es bez mazākām šaubām tev drīz sekotu. Tātad, ja es tā nemīlētu tev, aiz citu iemeslu, tava dzīvība man būtu dārga tāpēc, lai es pats varētu dzīvotu. Tātad, Safroņu kļūta tā, jo atrast kādu citu, kas tev tā patiktu, tev nebūtu tik viegli. Un es, pavisam viegli iemīlēdamies citā, būtu iepriecējies, kā tevi tā sevi. Šai ziņā es varbūt nebūtu tik devīgs, ja sieva būtu atrodama tik pat reti un ar tādām grūtībām kā draugi. Un tā kā es gaužām viegli varētu atrast sev citu sievu, bet ne citu draugu, te es gribētu būt labāk adot viņu tev, nevis pazaudēt tevi. Es neteikšu pazaudēt viņu, jo, atdodams viņu tev, es viņu nepazaudēšu, bet nodošu labākajiem no labākajiem. Un tāpēc, ja man lūguma kaut ko iespēja, es tevi lūdzu atmesķīs skumjas un vienā un tajā pašā laikā iepriecināt, sev, iepriecināt sevi un mani ar labām cerībām gatavoties uz to prieku un baudu, ko kāro tev karstā mīlestība no jaunot, mīļotās jaunavas. Hmm, kaut gan tic, ka tam piekrist, ka savu froņu par viņu sievu, un tāpēc vēl kādu laiku turējās pretim. Taču tā kā no vienas puses viņu vildināja mīlestību, un no otras mudināja Džizipo mierinājumu, viņš gal galīt sacīja. Nu, dien Džizopu, es nezināju, ko teikt. Vai man skubina vairāk mana vai tava vēlēšanās, ja es daru to, ko tu man lūdz, apgalvodams, ka tu to ļoti vēlies? Un tā kā tava augstsirdība ir tik liela, ka tā uzvar manas saprotamo kaunu, tad es to darīšu. Bet tu varbūt pārliecināts, ka es to daru kā cilvēks, kas apzinās, ka no tevis saņēms ne tik vienu mīļotos sievieti, bet, tik bet līdz ar to arī savu dzīvību. Lai dievi dod, ja iespējams, ka es sagādādams tev godu un labklājību, vēl varētu parādīt, cik man ir patīkami tas, ko tu dari manas labā. Jūtot man daudz vairāk nekā es pats sevi. Pēc šiem vārdiem ģisipo teica, tit, ja mēs vēlēdamies, lai šī lieta nokārtotos, man liekas, vajadzētu iet pa šādiem ceļiem. Kā tev zināms, pēc ilgām manu un sofroņu radinieku sarunām viņi kļū par manu līgau. Un tāpēc, ja tagad ietu un teiktu, ka es viņu negribu par sievu, no tā izceltos vislielākais tracis un sadusmotos viņus, un savus radinieks par to, ko man būtu maz bēd. Ja es būtu pārliecināts, ka viņi kļūtu tavu sievu. Taču es baidos, ka tad, ja es viņu kādā kārtā pamatīšu, viņas radinieki varētu viņu tūdaļu atdot kādam citam, kurš varbūt nebūtu tu. Un tā tu būtu pazaudējis to, ko esmu ieguvusi. Un tāpēc man šķiet, ka tu esi ar Ja tu esi ar mieru, man jāturpina iesāktais un jāieved viņa mājās kā mana līgavu. Un jānosina kāzas un pēc tam tu slepeni, kā mēs to parasti iekārtot, gulēt ar viņu kā ar savu sievu. Vēlāk pienācīgā vietā un laikā mēs atklātu notikušo un ja viņa ja sradiniekiem tas patiktu, būtu labi, ja ne tas Tomēr būt noticis un tā, kā to nevarētu padarīt par nenotikušu, viņiem gribot negribot, būtu ar to jāsamierinās. Titam patika šis padoms. Un tā nu tad tic jau bija izvesoļojas un atspirdzis, Džizipo ievedi safroņu savā mājā kā savu sievu. Tik sarinkot svētki un, kad iestājās nakts, sievietes atstāja jauno sievu virgūtā un aizgāja. Titi istaba atradās blakus Džizipo istabai un no vienas varēja ieiet otrā. Tik līdz Džizipo palika savā istabā viens ar savu froņu, viņš nodzēsa visas svecus, klusiņām iegāja pie Titu un sacī. lai tas ejot gulēt pie savas mīļotās. To redzēdams, Tits kaunu pārņemts nožēloja solīto un atteicās iet, bet Džizipo, bet Džizipo kas ar visu sirdi un vēseli, kā to paudu vārdos, bija nolēms izpildīt tita vēlēšanos, pēc ilgas ķeldas tomēr viņu iesūtī. Tik līdz tic sasniec gultu, viņš apskāva Jaunavu un gandrīz, kā jokādams, klustē jautāja, vai tā gribot kļūt par viņu sievu? Jaunova domādam, ka tas ir ģisipo atbildēja, jā. Pēc tam viņš tai uzvilku pirkstā skaistu un dārgu gredzenu sacīdams. Un es arī gribu būt tavs vīrs. Un tādā kārtā noslēdzas noslēdz derības viņš ilgi baudīja ar to mīlestības priekus. Un nedz pati, nedz kāds cits nekad nenojaut, ka pie tā gulējas kāds cits nevis Džizipo. Un tā, kamēr Sifroņa un tits dzīvoja tādā laulībā, Tita tēvs publīz šķīrās no dzīves, un tā labi Titam tika rakstīts, lai viņš pēc kavēšanās atgriežoties Romā, kārtot savu mantojumu. Tāpēc viņa ar džizipo nolēm, ka Titam jādodas sturpu un jāved līdz sofroņu, ko viņš nevarē pienācīgi izdrīt, neatklājotai visu, kā ir. Tādēļ kādu dienu iesaukuši sofroņu savā istabā, te iztāstīja viņai visu patiesību, un tic par viņu. Viņu par to pārliecināja, atklāja, un daudz ko tādu, ko bija, kas bija noticis tikai starp viņiem abiem. Uzlūkojas te vienu, te otru ar zinām sašutumu, safroņu sāka nevaldām raudāt. sarūgtināt par džizipo krāpšanu, džizipo māja neskatoties par to... Nesakot par to nevārdu, viņi devās uz, uz savu tēvu mājām un tur izstāstīja tēvam un Mateju par apkaunojumu, ar ko tiem bija sagādājis Džizipo un apstiprināja, ka viņa esot tita, nevis Džizipo sieva, kā šie domājot. Tas viss pārlieku saroktināja Safroņas tēvu un viņš kopā ar saviem radiniekiem ilgi un sūdzējās par to Džizipo radiniekiem. Un bija liels runus un sātrākums. Ģizopo ienīda gan viņa, gan sofroņas piederīgie un ik viens teica, ka viņš esot pelnījis ne tikai vienu pārmetumus, bet arī bargu sodu. Taču Ģizopo apgalvoja, ka kas rīkojas godīgi, un ka sofroņas tuviniekiem viņam vēl jāpateica, ka viņš sofroņu izpracinājas labākam cilvēkam nekā viņš pats. Tic savukārt visu dzirdēdams pārciet liels moks. bet tā, kā viņš pazina Zgrieķi, paražas un zināja, ka tie nepārstās trokšņot un draudēt, kamēr neatrodas kāds, kas tiem atbild tā, kā tie kļūtu. Kļūst ne tik vien kautrīgi, bet pat pazemīgi nolēm ilgāk neatstāt bez atbildes šīs pļāpas. Un apveltīts ar romiešu drosmi un atēniešu prātu, viņš visai izveicīgā kārtā lika sapulcināt džizipo un sofroņas radinieks kādā templī. Ta iegāja tajā vienīgi džizipo pavadībā un uzrunāja gaidītājas tā. Daudzi prātnieki domā, ka visu, ko mirstīgie dara, ir nolikuši un paredzējuši nemirstīgie dievi. Un tāpēc dažiem liekas, ka viss notiek vai jebkad var notikt tikai nenovēršamā kārtā. Kaut gan ir arī tādi, kas ir nenovēršamību saistīti vienīgi ar notikušo. Ja paraugamies uz šīm domām ar mazliet saprātu, redzam pavisam skaidri, ka nosodīt to, ko vairs nav iespējams izmainīt, nav nekas cits kā vēlēšanās izlikties gudrākam par dieviem, kuriem mums jātic, ka viņš ar neiz, nebeidzamu saprātu un bez kādām kļūmēm visu izkārto un vada mūsu un mūsu darbos. No tā jūs varat saprast gaužām viegli, cik neprātīgi un muļķīgi iedomi ir nosodīt dieva rīcību un kādas važas pelna tie, kas savai nekaunībi ļau tādu vaļu. Pēc manām domām, jūs visi esat tādi. Ja ir taisnība tas, ko esmu dzirdējis, ka jūs esat pārmetuši un vēl ar vienu pārmetot, ka sofroņu kļuvusi manas jau, kamēr jūs viņi bijāt adavašģi Zipo, neņemdam vērā, ka viņai jau Ap Aeteno bija nolemts kļūt nevis par Džizipo, bet par manu sievu, kā tagad īstenībā ir pierādījies. Bet tā, ka runas par slepenu gādību un dievu nodomiem daudziem liksies nomācošas un grūti saprotams, tad pieņemot, ka dievi neiejaucās nevienā mūsu lietā, es gribētu nolaisties līdz cilvēku domā. Un par tām runājot, man vajadzēs divreiz rīkoties pretēji manām paražām. Pirmkārtā mazliet paslavējot sevi un otrkārtām mazliet nosodot un pazemojot citus. Bet tā kā nedz vienā, nedz otrā gadījumā es nedomāju attālināties no patiesības un, ka tā pašreizējie apstākļi to prasa, es tomēr tā rīkošos. Jūs ar savām sūdzībām, ko pamudināt, Vairāk dusmas nekā saprāts, nemitēdami kurnēt un uztraukties nicināt un mokāt un nosaudāt Džizipo, tapēc, ka viņš pēc saviem ieskatiem man bija adevs par sievu to, kur jūs pēc ieskatiem bijāt adevuši viņam. Es domāju, ka par to viņam vajadzētu sevišķi slavēt un lūk kādi iemesli dēļ pirmkārtā. Tapēc, ka viņš ir rīkojies kā draugam pienākus Un tāpēc, ka viņš rīkojies daudz saprātīgāk par jums. To ko svētiet draudzības likuma liek vienam draugam darīt otra labā nav nodoms pašreiz jums izskaidrot. Es apmierināšos atgādinādams jums tikai to, ka draudzības saites ir stiprākas par asenīm un radniecības saitēm, jo draugu mums ir tāda, kurus mēs paši izvēlamies, bet radinieki tāda, kuras piešķi ir liktens. Un tāpēc, ja džizipo, dzīvība bija dārgāka nekā jūsu labvēlība, jo es esmu viņa draugs un par tādu sev tur nevienam nevajag par to brīnīties. Bet tagad <laughs> nodādām pie otrā iemesla. Kā labdži Zipau rīcības slavenājuma un proti tā labi, ka viņš bija gudrāks par jums, man to nāksies pierādīt ar jo lielāku neatlaidību. Jo man liekas, ka jūs maz izprotat dievu rūpas un vēl mazāk draudzības jūtas. Tātad jūs pēc saviem ieskatiem un lēmumiem bijāt adavišu sofroņu Džizipo, jauneklim filozofam. Bet Džizipo lēmums tā tapa adota arī jauneklim filozofam. Pēc jūsu lēmumu tā bija adot atēnietim, pēc Džizipo – romietim. Pēc jūsu lēmumu – dišciltīgajam jaunietim, pēc Džizipo – vēl dišciltīgākam – Pēc jūsu lēmuma bagātam jauneklim, pēc ģisipo sevišķi bagātam. Pēc jūsu lēmuma jauneklim, kas to ne tik vien nemīlēja, ne bet tikko tik pazina. Pēc ģisipo lēmuma jauneklim, kurš to mīlēja vairāk par jebkuru, savu prieku un pašu dzīvību. Un tagad pārbaudīsim pa daļām, ka tas, ko es saku, ir taisnība un vairāk slavējams nekā tas, ko jūs esat izdarījuši. To, ka es esmu jauns cilvēks un filozofs, tāpat kā ģisipo, var apliecināt bez garām runām – gan man se, gan studijas. Mēs esam vienā vecumā un mācībās allašazuma un gājuši vienā solī. Tā ir patiesība, ka viņš ir attēniecis un es – romietis. Ja strīdoties par pilsētu slavu, man jāteic, ka es esmu no brīvas pilsētas, kamēr viņš no pilsētas, kam jāmaksā mesli. Es esmu no pilsētas, kas valda par visu pasauli, bet viņš no pilsētas, kas ir pakļauta manai pilsētai. Es esmu no pilsētas, kurā zēļ ieroču slava vara un zinātne, kamēr viņš savu pilsētu var cildināt tikai ar zinātņu dēļ. Turklāt, lai gan jūs šeit mani redzat kā ļoti pazemīgi studentu, es neesmu cēlies no Romas iedzīvotājiem zamākajiem slāņiem. Manas mājas un Romas lauki. Laukuma ir pilni ar senajiem ma manu senču attēliem, un romiešu hronikās atradīsiet daudz apraksts par kviciņa trijumpa uz Romas Kapitoliju, Un mūsu vārdu slavu nav sarūsējis no vecuma, bet mirds šodien tik spoži kā vēl nekad. Aiz kautrīgumu mēs noklusēšu savas bagātības patrot prātā godīga nabadzība ir sens un vērtīgs dišķiltīgo Romas pilsoņu mantojums. Taču tā kā vienkāršo ļaužu domu nabadzības nosodu un cildina bagātu, Bagātība es varētu teikt, ka man tās ir pārpilnām. Nevis tāpēc, ka es būtu mankārīgs, bet gan tāpēc, ka esmu likteņa mīlulis. Es ļoti labi saprotu, ka jums bija un vajadzēja būt patīkami radoties ar Džizipo, bet nav nekādi iemesli, lai, lai jūs mani necienītu Romā. Ņemot vairāk, es jums tur būšu vislabākais mājas tēvs, nodarīgs un gādīgs un varens aizbildnis, kā sabiedriskajā tā pašu vajadzībās. Tātad, kurš gan atstājot pie malas ietiepību un ar prātu visu pārdomājot slavēs jūs nevis dzīzīpo lēmumu? Protams, neviens. Sofroņi ir labi izpracināti titam, kvincijam, fuvlam, dišķiltīgam, senam un bagātam romas, pilsonim un džizipau draugam. Tāpēc neviens, kurš par to skumst un žēlos, nedara to, ko pienāks darīt. Nedz arī zinu, ko dar. Varbūt daži, kas teiks, ka šie, gauži, ka šie gaužas nevis par to, ka savu froņi ir tīta sieva, bet gan par veidu kāda viņa ir kļuvusi, Tā sieva slepen un zakšus, neko nezinot, nedz draugiem, nedz radiem. Bet tad nekād, Bet tas nav nekāds brīnums, ne arī jaunums. Es labprāt minēšu tās, Mīnājuši tās, kas izvēlējušās vīrus pret tēva gribu, un tās, kas aizbēgušas saviem mīļākajiem, un pirms kļuvušas sievas, bijušas viņu drauguļas, <laughs> un tās, kļuvus, kuras grūtniecības vai radību dēļ bijušas spiestas priekšlaicīgi atklāt, cik viņām nepieciešamas laulības saites. Tas viss nav atgadies Safroņai. Gluži pretēji. Ģizopo viņu kārtīgi, apdomīgi un godīgi atdeva titam. Un citi teikt, ka Safroņa ir izpr izpricinājis cilvēks, kam nebija tiesības, izdot izdod pie vīra. Tas ir muļķīgas, sievšķīgas un gaužām nepārdomātas žēlabas. Nepirmoreiz liktens izlieto dažādas ceļus un jaunas ieročus, lai sasniegt nodomāto. Kāda mana da daļa? Ja kurpnieks ātrāk nekā prātnieks nokārto manu lietu pēc savu saprašanas slepeni vai atklāt, ja tikai beigās, ir labas. Man gan jāpiesargās, ja kurpnieks ir nesaprātīgs, lai viņš turpmāk vairāk neķertos pie lietas un jāpateicis viņam par padarīto. Ja džizupu ir labi izsapracinājis safroņu, tad džēloties par viņu par veidu, kā viņš to izdarījis, ir liekumu muļķīgi. Ja jūs neuzticities viņu saprātam, tad piesargīties, lai viņš turpmāk nevienu neizpricinātu, bet šoreiz pateicieties viņam. Tomēr jums jāsina, ka es neesmu centies nedzara viltu, nedz aptrēpīt jūs dzimtas godu un dišciltību iegūdam sofroņu. Un, lai es viņu slepeni par sievu, es nenācu kā zaglas nolaupīt viņas jaunavība, nedz arī Vēlējos viņu iegūt negodīgi, noraidot kādu radniecību. Es tā rīkojos karsti, mīlēdams viņu izcilos skaistumu un tikumību, un zinādams, ka nebūtu viņu iegūs, ja būtu mēģinājis viņu iegūt tādā kārtā, kā jūs varētu ieteikt, jo jūs baidītos, ka es viņu, ko jūs tik ļoti mīlat, neaizvedu uz romu. Tā tad es rīkojos slep. Jūs ar gudru ziņu, un tagad var jums visu atklāt. Es pamudināju G zipo piekrist manā vārdā tam, ko viņš pats nevēlējās darīt. Un pēc tam, lai gan savu karsti mīlēju, es nemēģināju viņi iegūt kā mīļākais, bet gan kā vīrs, un netuvojos viņai Kā viņa pati to tik tiešām var apliecināt, pirms nebija ar viņu sardarinājis ar attiecīgiem vārdiem un gredzen, jautājot viņai, vai viņa vēlās mani par savu vīru, un viņa atbildēja ar jā. Ja viņai liekas, ka viņi ir piekrāpta, tad nevar pārmest man, bet gan viņai, ka viņa man nepajautāja, kas es esmu šis. Tā tad ir tas lielais ļaunums, lielais grēks un lielais noziegums, ko pastrādājis zipo draugs. Un es, mīlētais, lai safroņu slepenu kļūtu Tita kvincijas sieva, tad nu mociet viņu par to un draudiet un uzglūniet viņam. Bet ko gan jūs varat būt darījuši, ja viņš to būtu atdevis nelietim blēdim vai vergam? Kādas ķēdzes, kāda cietuma un kādas mocības jums liktos pietiekams? Taču, lai tas tagad paliek, man pienācis laiks, kurus vēl negaidīju, un raugi man stēvs ir mirs, un man jāatgriežas Romā. Un tāpēc, gribēdams vest sev līdzi savu es jums atklāju to visu, varbūt vēl būtu turējis noslēpumā. Un ja jūs būtu saprātīgi un jūs priecīgi ar to samierinātos... Tāpēc, ka es būtu, bīzi, būtu gribējis jūs pievilt vai afainot, varētu pamest viņu ap, apsmietu. Taču pasarg Dievs, ka tāda nekrietnība varētu, ja kad ienākt prātā romietim. Tātad ar Dieva labvēlību, ar cilvēku likumu spēku, ar manu draugu ģisipo slavinājamo slavējamo gudrību, ar manu mīlētāju viltu Sofroņa ir kļuvusi mana. To visu, jūs, kas varbūt turat sevi gudrāku par dieviem un citiem cilvēkiem, varētu nesaprātīgi mūs no, nosodīt divajādā veidā. Man ir ļoti nepatīkam. Pirmām kārtām paturēt šesofroņu, uz kur jums nav vairāk tiesību, kā man. Jums lapatīgi dot un kārtām izturādamies pret Džizipo kā pret lai gan jūs patiesībā esat viņam pateicību parādā. Nē, es nodomāju, jums pašreiz vairāk klāstīt, cik muļķīgi jūs rīkojāties tā darīdami, bet dod jums kā draugiem padomu atmest visas dusmas un sašutumu un atdot sofroņu, lai varētu priecīgi atbraukt, kā jūsu radinieks un ališs tāds palikt. Bet, lai jums patiktu vai nepatiktu tas, kas izdarīts, ja jūs iedomāties, iedomāsieties rīkoties citādi, varat būt droši, ka es atņemšu jums Džizipo un tik līdz nunākšu ropumā visādā ziņā atgušu to, kas likumīgi ir mans, kaut arī pret jūsu gribu. Un, ko spēju romiešu dusmas, es vienmēr ar jums naidošu, naidoties likšu jums iepazīt darbos. Un tad tīts bija pateicis, viņš piecēlās ar dusmīgu seju, paņēma pie rokas un parādīdams, ka viņam daļas gar templī paliekušajiem, aizgāja galvu purinādams un vēl piedraudēdams. Tie, kas palika templī, gan tīta pierādījuma, Pamudināti tīkodam pēc viņa radniecības un draudzības, gan noliet bijušies no viņa pēdējiem vārdiem vienprātīgi nolēm, ka labāk iegūt titu par radinieku. Ja ģisipo par tādu nebija gribējis kļūt, nekā pazaudēt ģisipo kā radinieku un iegūt tito kā ienaidnieku tāpēc tie devās uzmeklēt titu un teica šiem asot ļoti paprātam, ka Sifroņa ir ir viņu sieva un ka viņš pats būšot šim darbs radinieks un Džizipo joprojām palikšot labs draugs. Un draudzīgi apsēkošs cits citu tie devās prom un atsūtī viņam Sofroņu. Sofroņu būduma gudra pārvērta nepieciešamību pienākumā un tūlīt pievērst titam, pievērst titam to mīlestību ar kādu mīlēģi Zipo, un kopā ar Titu devās uz Romu, kur viņu sabus sagaidīja ar lielu godu. Džizopu palika Atenās, gandrīz neviena neieredzēts, un pēc neilga laika pilsētas iedzīvotāja savstarpēja ķildu dēļ, viņš nabadzīgs un nelēmīgs līdz ar tuviniekiem, tik izraidīts no Atenām un notiesāts ar možu trimdu. Tādā stāvoklī kļūs ne tikai nabag vīrs, bet gandrīz vai ūbaks Gzipo, kaut kā aizkūlās līdz Romai, lai redzētu, vai tics to atceras un uzināis, ka tics dzīvo. Ta tic tics dzīvs, un visas Romas iedzīvotāji viņu cienī un izpētīs, kur atrodas viņa māja. Gzipo nostājas tai iepretīm lai pagaidītu, kamēr tic iznāks. Džizipo neuzdrošinājās viņu uzrunāt savu nabadzīgā izskata dēļ, bet nolēma Titam parādīties, lai viņš to pazītu un liktu pasaukt. Bet tā kā Tic pagāja garām, un Džizipo šķita, ka Tic viņu redzēja, bet kaunas no viņa, viņš aizgāja sašuts un izmis, atcerēdāmies, kā kādreiz Tita labā darīs un kā... Tā kā bija nakts un Džizipo bija izsalcis un bez naudas, viņš, nezidādams, kur piet un vairāk par visu vēlada, vēlēdamies mirt, nonācis kādā ļoti maza apdzīvotā pilsētas daļā, kur ieraudzīs kādu lielu alu, iegājis tur pārlaisti nakti un iemaga savās skrandās uz kailās zemes pēc ilgas raudāšanas. Uz rīta pusi šajā alā ar sazaktām mantām ieradās divi vīri – kas visu nakti kopā bija laupījuši un čildā iekaistot viens, kurš bija stiprāks, nogalināja otru un aizbēga. Kad Džizipo to visu redzējis un dzirdējis, viņam likās, ka ir atradis ceļu uz tik ļoti ilgoto nāvi, pats savām rokām neņemot sev dzīvību, un tāpēc viņš ir palika, kā ties atnāca tiesas kas jau bija uzzinājuši par notikušie, tie nikni sagrāba Džizipo un aizved sev līdzi. Džizipo pratināšanā atzinās, ka viņš esot nogalinājis šos cilvēkus, šo cilvēku un nevēlējies pēc tam aizbēgt no alas. Tāpēc Petros, saugts Marko Varone, pavēlēja, ka Džizipo pēc tā laika paražas jāmirst pie krusta. Tā brīdī gadījās titam iet Petrorijā un, uzzinājis apcietināšanas iemesls, palūkojās sejā nabaga notiesātajiem. Tic tūliņ pazina Džizipo. Izbrīnījies par viņu nožēlojamo likteni un par to, ka viņš šeit ir nokļūst, tic no visas sirds gribēja viņam palīdzēt, un neredzēdams cita ceļa, viņa glābšanai nolēma uzvelt vainu sev. Lai ataisnot viņu un steikšus, iznāca priekšā un «Marko Varone, sauc atpakaļ šo nabaku cilvēku, kuru tu esi notiesējis, jo viņš nav vainīgs». Es jau esmu gana apvainojies Dievs par vienu pārkāpumu nogala no cilvēku, ko tā vīrieģi šorīt atrada miruš un negribu tos tagad apvainot ar otru nevainīgu cilvēku nāvi. Varona stipri brīnījās, viņam bija žēl, ka viss Petrojas šos vārdus un tā labi nevarēdams nekaitējot savam godam izvairīties no tā, Ko prasīs likums, viņš lika atsaugt Žizipo un Tita klātbūtnē tam jautāja. Kā tu varēji būt tik neprātīgs un bez jebkādas spīdzināšanas atzīties pārkāpumā, ko tu nekad nesi darījis, ja runa bija par tavu dzīvību? Tu apgalvoji, ka esot bijis tas, kur šonakt nogalinājis cilvēku, bet šis vīrs tagad te atnācis un saka, ka nevis tu, bet viņš esot nogalinājis. Džizipo pacēla acis un ieraudzīja, ka tas bija tics un ļoti labi saprat, ka tics stārīkojies, lai glābtu viņu, kā arī dzene, lai pateiktos viņam par saņemtu pakalpojumu. Un tāpēc no aizkustinājuma raudādams viņš teica, Varone, patiesībā es to nogulināju, un tita žēls ir dība, lai man izglābtu tagad nāk par vēlu. Tic savukārt sacīja, Pretori, kā tu redzi, viņš ir svešinieks, atrasts bez ieročiem blakus nogalinātajiem, un tu vari gan iedomāties, ka viņš vēlējies mirt aiz savas nabadzības, tāpēc atbrīvo viņu un sodi mani, kas esmu pelnījis. Brīnīdamies par abu neatlaidību, varam jau nojaut, ka neviens no viņiem nav vainīgs. Un kamēr tas tā domāja, kādā veidā varētu viņus apžēlot, atnācs kāds jauneklis vārdā publīs, ambusts, pavisam pieklīdis cilvēks un visiem romiešiem pazīstams kā nelabojams zagls, kas patiesībā bija izdarījis šo slepkavību. Un tā, kā viņš zināja, ka neviens no tiem abiem nav vainīgs nozīgumā, kuru sev apvainoja, Viņa sirdi tik ļoti aizkustināja abu nevainību, ka visdziļākajā līdzbu pamudināja, viņš piegāja klāt Veronam un teica. Pretor! <laughs> mani darba spieži, mani attresināts smagos trīdas starp šiem cilvēkiem. Es zinu, kāds dievs man skubina un vedina atklāt tev manu grēku. Kad nu zini, ka neviens no viņiem nav vainīgs noziegumā, kurā abi sev absūdzu. Es esmu patrīsībā tas, kas nogalināja minēto cilvēku. Dienai austot, bet šo nelaimīgo, es redzēju guļam, kamēr dalīs sazaktās mans ar to vīru, kur vēlāk nogalināja. Titu man nav ko attaisnot, viņa goda prāts ir visiem pazīstams, un visi zina, ka viņš nav spējīgs uz tādiem darbiem. Tad atbrīvo viņus un uzliec man sodu kāds, kādu likumu prasa. Oktavienējāns jau bija visu uzzinājis par notikušos un lika visiem trim atnākt pie viņa. Gribēdams zināt, kāds iemeslis tos bijis pamudinājis vēlēties notiesāšanu un ik viens no viņiem izstāstī, to iztāstīja. Titu un žizop, Žizipo Oktavienējāns atbrīvoja tāpēc, ka tie bija nevainīgi, bet trešo paklausot to abu lūgumam. Tic, paņēmdži zipo pie rokas, vispirms krietni izbāra viņu par kautrīgumu, neusticību un neizskakāmā priekā viņu apskāva. Aizvedus savu māju, kur safronja, no aizkustinājuma raudādams saņēma viņu kā brāli. Un mazliet spirdzinājies viņu un ietērps tādā tērpā, kā piederējās viņa drošsirdībai un dišciltībai. tits vispirms dalījās ar viņu visā savā bagātībā. Īpašam mūs, deva viņam par sievu savu jauno māsu vārdā fuvliju un pēc tam sacīja. Tātad ģisipo izvēlies, vai nu tu gribi dzīvot šeit kopā ar mani vai atgriezties ahajā ar visu to, ko esmu tev devis. Tā kā Zipo uz to pamudināja gan izraidīšanu no dzimtās pilsētas, gan mīlestību, ko viņš izjūtu pret titu, tā cēlās draudzības dēļ, viņš nolēma kļūt par romieti, un tur viņš ar savu sievu, fulviju un tic ar savu sofroniju dzīvoja ilgum un priecīgi vienā mājā, kļūdami no dienas dienā, jo lielāki draugi, ja vien vēl lielākiem, vispār bija iespējams kļūt. Tāta draudzība ir bezgali liels svētums, kas pilnī ne tik vien sevišķu cieņu, bet mūžīgu slavināšanu. Un draudzība, kas ir saprātīga māte augstsirdībai un godīgumam, māsa pateicībai un cilvēku mīlestībai, bet ienaidniece naidam un skopumam, Viemēr, ir gatav negaidot lūgumu varonīgi darīt cita labā to, ko vēlētos, lai dara viņa labā. Taču draudzības svētības pilnais spēks mūsu dienās ļoti reti parādās cilvēku vidū, un vainīgi tur ir mirstīgo nožēlojumā pilnā mantkārība, kas, skatīdamās tikai uz savu pašlabumu, izzinusi daudz mūžīgā trimdā uz visatālākajām zemes robežām. Kāda mīlestība, kādas bagātības, kāda radniecība liktu atbalsoties Džizipo sirdī Tita kaislībai, asrām un nopūtām ar tādu spēku, lai tas daļu un dišciltīgu līgavu, ko pats mīlēja atdot Titam, ja ne draudzība. Kādi likumi, kādi draudi, kādas bailes būtu atturēži ģisipo jaunās un straujās rokas, vientuļās un tumšās vietās iepšu pašu gultā apskau daļo jaunu, pēc kuras viņš varbūt dažreiz bija ilgojies, ja ne draudzība. Kādi godinājumi, kādi apbalvojumi, kādi labumi pabudinātu džizipo neraizēties par savu un sofroņas radinieku pazaudēšanu, nevērīgo pūļa, naidīgo kurnēšanu, neievērot izsmieklu un zobgalības, lai tikai izpildītu drauga vēlēšanos, ja ne draudzība. Un no otras puses. Kas spētu pamudināt Titu, kurš bez nekāda negoda varēja izlikties draugam neredzam, nevic, nevilcinoties tik dedzīgi meklēt savu nāvi, lai glātu Džizipo no krusta, ko viņš pats sev bija uzvēls, ja ne draudzība? Kas būtu padarījis Titu tik pārlieku devīgu, ka viņš bez mazākās kavēšanās dalītos savā milzīgajā mantojumā ar Džizipo, kuram liktens bija nolaupījis visu mantu, ja ne draudzība. Kas spētu pamudināt titu nešaubīgi no laba prāta adotu māsu džizipo, kurš bija pagalam nabadzīgs un dzīvoja vislielākā trūkumā, ja ne draudzība. Tātad, lai cilvēki vēl sev veselu pulku radinieku, veselu baru brāļu un daudz bērnu, lai palielins savu naudu kalpotāju skaitu, Un tomēr viņi redzēs, ka ik viens no tiem vairāk baidās no visniecīgākajām briesmām, kas draud pašam, nekā pūlis novērst lielas briesmas, kas draud tēvam, brālim vai saimniekam. Kamēr vienīgi draugu mēs redzam, rīkojamies gluži pretēji. Sveiki! Man saucīnēs. Un uh, vairākas nedēļas apakaļ es... Uh, Jautāja, keitai mēlai, kā būtu, ja es arī lasītu kādu no Dekamaronu novelēm. Uh, Viņa teica, vienkārši piezuna viņiem, un, uh, un tad viņi tev iedos kādu nolasīt. Bet nu, kā gadījās, kā ne, ka es viņiem nepiezunīju. Tad šajā brīnišķīgajā sestdienas rītā pamodos no zvana kurš man lūdza, lai es ārkārt situācijā palīdzu, izpalīdz un nolasu vienu ārkārtīgu garu de Cameron noveli, uz ko man likās, ka brīnumi notiek. Vienkārši vēlies un tev taps dots. Tad vēlu jums arī piedzīvot tādus brīžus un nekurnēt, ka man nekas nesenāk un man neviens nemīl. Jo tas tieši notiek tajos brīžos, ka tu vismazāk gaidi.